0: Новий день на радіо МВ Алла Кошляк та Валерія Широкова.
1: Всі, хто слідкують за державною політкою, знають, як в нас полюбляють слово «велика». Велике будівництво, велика реконструкція, От про неї нині і поговоримо. Частиною великого будівництва є проєкт «Велика реставрація», в рамках якого обираються будівлі, споруди, проекти, які е, треба довести до ладу, на що раніше часу не вистачало. Тож, Міністерство культури та інформполітики України визначило 22 проекти реставрації архітектурних пам'яток, які цьогоріч фінансуватимуться державою. Перелік пам'яток затверджували в експертній групі, всього участь у цьому відборі взяло е, більш ніж 100 проєктів, 109, якщо я не помиляюся. Ну і... Е, якимось чином склався рейтинг пріоритетності, про який ми нині і будемо говорити, але перед тим зазначу, хто, хто у списку в ТОПі отримує найбільше грошей, найбільшу суму на реставрацію а саме 103 мільйони гривень мають виділити на реставрацію Національного, Національної музичної академії у Києві, більш ніж 27 мільйонів на три об'єкти отримає Національний заповідник Києво-Печерська Лавра, ну і реставрація будинку музею Шевченка у Каневі обійдеться у Понад 16 мільйонів гривень. Більше подробиць щодо великої реставрації ми розпитаємо у міністра культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко з нами на зв'язку. Добрий день. Чуєте нас?
0: Добрий день. Одразу пару поправочів. Будь ласка. Не реконструкція, реставрація. Так, велика По-перше. реставрація. Так. Ага. Да. По-друге, велика, насправді велика, тому що ніколи такого масштабу реставрації в країні не було.
1: Давайте про нього Розпочавши і поговоримо.
0: Цей процес, почавши цей процес, якщо дозволите, я навіть не уявляв собі, наскільки все знаходиться в занадбуному стані. Понад 80 пам'яток архітектури та культури, історичних пам'яток потребують цієї реставрації. Це сотні об'єктів по всій країні. Розпочавши е, цей проект, ми отримали шквал звернень з приводу величезної кількості е, історичних об'єктів, які потребують уваги. Рейтинг складався е, завдяки тому, що самі власне, ці інституції присилали заявки, надсилали заявки, експерти відбирали і рейтингували їх. Серед тих, які зараз опубліковані, це лише перша частина. Є технічний момент, називається він проєктно-кошторисна документація. Негайно розпочати реставрацію можемо лише там, де така документація є. І власне ці об'єкти обрані як такі, де вже фактично завтра розпочинається ця реставрація. Слідом за ними, в залежності від рейтингу, будуть іти всі інші об'єкти, які знаходяться в цьому списку. Крім того, зареєстрований законопроект зараз в Раді буде розглядатися наступного тижня на бюджетному комітеті, яким дозволить нам використовувати кошти не тільки для об'єктів, які знаходяться в підпорядкуванні нашого, нашого міністерства, а й інші об'єкти, комунальні в першу чергу, а їх найбільше в країні. Тобто ми шляхом субвенції можемо надсилати кошти на ті об'єкти, наприклад, в Одесі, в Ужгороді, в Луганській області, які також подавали попередні заявки. А, і в подальшому також е, реставрувати ті об'єкти, які знаходяться в інших міністерствах, наприклад, Міністерстві освіти. Процес розпоч, розпоч, розпочато і е, я переконаний, що у нього довге плідне життя, тому що це не просто збереження нашої спадщини, це і е, оновлення експозицій, і нові туристичні можливості, тому що ці об'єкти стануть набагато більш привабливими, ніж в тому стані, в якому вони знаходяться зараз.
1: Давайте поговоримо про те, як проєкти отримували свій середній бал. Ми бачимо 57-56, е, крім документації, які ще фактори враховувалися?
0: Фактори враховувалися, наскільки об'єкт значущий з точки зору історії, входить він в ЮНЕСКО чи не входить, наскільки він потребує на сьогоднішній момент уваги, наскільки в нього велика спроможність, вірніше, наскільки він може бути туристично привабливим ну, за такими факторами.
1: А хто входив до складу експертної групи?
0: Це переважно фахівці, які займаються історією, мистецтвознавством, архітектори. Там, здається, понад 12 чи 15 чоловік.
1: Що саме планується зробити в рамках програми цього року?
0: Да, на сайті МКІП, до речі, є список всіх цих експертів, так що з ним можна ознайомитися. Перепрошую.
1: Де що саме планується зробити в рамках програми цього року? Чи є якісь акценти, напрямки?
0: Якщо ви подивитесь на список, він охоплює значну територію України, в тому числі і вагомі об'єкти, такі як Софія, Лавра, є Галицький замок, є дивовижні пам'ятки, які знаходяться у Львівській області, Жовква, Підгорецький замок, Олеський. А, так само а, а, є і а, а, театри, відповідно, але ще раз хотів би відкреслити, це лише початок, незабаром, майже скоро. Після-завтра, фактично, умовно кажучи, буде і другий список, і він буде розширений. Але в першу чергу фокус зараз на цих об'єктах так само, хоч він не входить до великої реставрації, але ми плануємо завершити до Дня Незалежності другу чергу музею Голодомору.
1: Дякую за відповідь. Прошу вас лишатися на зв'язку. Це Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України. Ми продовжимо після невеличкої паузи.
0: «Новий день» на радіо МВ. Алла Кошляк та Валерія Широкова.
1: Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України. З нами на зв'язку ми говоримо про проєкт «Велика реставрація». Обрали об'єкти, які будуть реставрати, власне, яка доля, і що ми побачимо внаслідок цього проекту? і обговорюємо. Олександра, ви на зв'язку чуєте, та. Так. Да. Супер. Е, яка сума да, виділена да, на весь проект цьогоріч і наскільки е, вона гарантована державою? Тобто е, її не перерозподілять кудись, наприклад, е, на лікування людей або на інші культурні об'єкти?
0: На сьогоднішній момент е, в бюджеті було закладено 2 мільярди гривень, угу. але з них 300 мільйонів. Мільйонів були в прямому доступі, тобто це в загальному фонді. Нещодавно при коштів додав до цього проекту ще 300 мільйонів. Тобто 600 мільйонів – це гарантовані суми. Ми сподіваємося, що з спецфонду а, підуть надходження. Ми вже бачимо це від так званої горки кошти, які ми теж будемо використовувати для реставрації. Але я знаю, що багато депутатів, багато волів а, обласних адміністрацій і місцевих громад просять і уряд, і Верховну Раду спільно зі мною все ж таки ще додатково перерозподілити кошти, тому що дійсно роботи багато і вона надзвичайно надихає, тому що незалежно від того, хто буде далі сидіти в кріслі міністра культури, велику реставрацію вже важко буде спинити. Це достатньо масштабний проект, який насправді об'єднує, Країну, тому що реставрація буде в усіх куточках від сходу до заходу, від півночі до півдня. І е, ми ж не тільки оновлюємо, верніше, реставруємо. Ми надаємо можливість в тому числі і приватним інвесторам е, не тільки за рахунок коштів ми, на увазі, державних, долучатися до зміни інфраструктури, до того, щоб всі ці місця, які ми реставруємо, реставруємо, можна було відвідувати з комфортом. Тому наступним етапом у нас стоїть завдання розробити варіанти державно-приватного партнерства для реставрації.
1: Хто як буде залучатися до цих реставраційних робіт?
0: Відповідно, проводяться тендери, є проектні організації, які розробляють спочатку проект, потім тендер на будівництво, та різні організації. Тут маємо тільки мати на увазі, що вони мають бути досвідченими з точки зору проведення саме реставрації, тому що це все ж таки не будівництво. І це копітка робота, і один об'єкт, який реставрується сьогодні, може реставруватися і наступного року, тому що об'єктів, наприклад, в одній тільки Лаврії і в Софії дуже багато. Тобто реставрується один, потім інший, там де є потреба.
1: Чи в нас є конкретний дедлайн, коли, наприклад, ці 22 е, проекти будуть доведені до кінця?
0: Чи ні? Ну очевидний дедлайн. Вони всі, ці кошти, мають бути доведені до кінця до кінця цього року. Деякі з них будуть е, вже відреставровані до річниці незалежності. <гум>
1: Давайте трошки поговоримо про гостинний двір. 20 травня уряд змінив категорію пам'ятки «Комплекс пруд на контрактовій площі» та «Гостинний двір». І е, знаємо, що, зокрема, гостинний двір – це е, такий об'єкт, за який суперечка йшла тривалий час між київською владою. І е, не тільки у вас була дискусія з мером Києва щодо гостинного двору, бо місто хотіло отримати його а на я... свій баланс. Вас, трохи погано чути. Давайте ще раз спробуємо. Пане Олександре. А як ви
0: думаєте, була чи не була?
1: Хочу почути вашу думку, відтак питаю.
0: Я, звичайно, була, але вона закінчилася тим, що об'єкт змінено на статус національний. І ми зараз обговорюємо з фондом держмайна, коли найближчим часом ми зможемо отримати... Цей об'єкт собі на баланс, для того, щоб спочатку розпочати протиаварійні роботи, а потім провести конкурс і в кінець кінцем запустити гостинний двір як мистецько-культурний об'єкт окрасу столиці.
1: Чому не віддали Віталію кличку гостинний двір?
0: А, ну, він сам герой свого роману, тому що, в принципі, коли ми розпочали розмову щодо гарантії того, що місто буде все ж таки виділяти площу цьому об'єкту для мистецьких акцій, для культурного простору. Жодного рішення з цього приводу не було прийнято. І зрозумівши, що нас водять по колу, ми ініціювали власне рішення для того, щоб гарантовано цей об'єкт був доведений до кінця в рамках великої реставрації, щоб він був дійсно культурно-мистецьким об'єктом, а не черговим терцем.
1: Коли саме варто чекати початок і, відповідно, завершення робіт саме у «Гостиному дворі»?
0: Як тільки ми отримаємо його на баланс, мова йде спочатку про протиаварійні роботи і про розробку проектної документації. Це, це все ж таки окраса не тільки міста, а всієї країни, тому для розробки проектної документації піде певний час. Одночасно будемо говорити і з кураторами, і з архітекторами про концепцію, яким чином краще відрестарвувати. Треба розібратися з тими покращеннями в лапках, які були зроблені тими, хто вважав цей об'єкт своїм, тому що там вже є плита внизу покладена і певні зміни зроблені, треба з цим розібратися.
1: Чи є розуміння, скільки необхідно коштів, аби закінчити роботи в гостинному дворі?
0: приблизно це достатньо великий об'єкт мова йде про сотні мільйонів гривень
1: ну і поки що зарано говорити чи вже можна передбачити про які е, проміжки у часі йде мова коли ми говоримо що цей об'єкт врешті-решт запрацює
0: ну я думаю що за два роки його можна запустити незважаючи на те що він достатньо складний але це такий амбітний план а, тому що, ще раз, проектна документація, конкурс на концепт, а, власне, самі роботи, які мають бути зроблені, в тому числі і навколо а, самого гостиного двору, тому, власне, статус національний надано не тільки гостиному двору, а й усій площі.
1: Угу. А, на що, повторіть, будь ласка, і трошки деталізуйте, має перетворитися цей об'єкт в результаті за ці попередньо два роки?
0: Ми маємо розробити концепцію в нашому баченні на сьогоднішній момент, те, що ми обговорювали з фахівцями, ми думали про спочатку музей сучасного мистецтва, але переважна більшість фахівців сказали, що це неможливо з огляду на конструкцію цього. Об'єкту, там колони всередині, а для музею сучасного мистецтва потрібно багато вільного простору. Тому мова зараз йде про концепцію культурно-мистецького хабу, відкритого для киян і гостей столиці. Так само, як і для, для, відкритого для того, щоб це був простір, де громада місцева може е, проявляти, ну, збиратися і е, вирішувати свої питання.
1: Супер. І на сам кінець я уточню, бо, можливо, не розчула. Всі проекти, які потрапили в велику реставрацію нині, ці понад 20 об'єктів, вони мають бути завершені до кінця цього року, правильно? Так. Супер, дуже дякую. Це Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України. Був з нами на зв'язку. Ми говорили про Велику реставрацію. Це програма в рамках Великого будівництва. Мова йде про реставрацію понад 20 об'єктів, які потрапили на найвищі сходинки у рейтингу, складеному експертною групою. До кінця року мають ці об'єкти бути завершені. Ну і я нагадаю, що це тільки початок. За словами пана міністра, найбільшу суму на реставрацію, а саме 103 мільйона гривень, отримав Національна музична академія в Києві. Близько 27 мільйонів на свої три об'єкти отримав Національний заповідник Києво-Печерська Лавра. Ну і 16,5 мільйонів Отримала, отримав будинок музею Шевченка в Ганові. Будемо спостерігати за тим, як відбуватиметься ця реставрація разом.